0: Det var klent beställt med sämjan mellan trollen och människorna här som på många andra ställen. Och alldeles särskilt svårt hade trollen att komma sams med en fattig torpare så bodde intill klätthålet. Det tyckte väl att han borde förnära dem och därför gjorde det allt för att göra livet odrägligt för honom och hans familj. Men så en dag... När torparen var på väg hem från sitt arbete i skogen fann han en stor ko som sjunkit så djupt ner i en myr att den hade endast huvudet uppe. Torparen gjorde allt vad han kunde för att få upp kon och efter ett oerhört arbete lyckades han få upp henne ur myren. Men det var ingen vanlig ko som han hjälpte upp. Det var ingen mindre än Klätthålsfolkets ko. Och den var många gånger större än en vanlig ko. Juver hade hon stort som en kopparkittel och spenar stora som slagbultar. Men det märkvärdigaste var att den kunde tala som en människa. Ty när kon gick bort mot skogen ifrån sin räddare sa hon det här skall du inte ha gjort för ingenting. När torparen kom hem till sin stuga och steg in genom den låga dörren trodde han knappt sina ögon. Allting där inne var så förvandlat. Det enklaste träfaten hade blivit skinande silverfat och träskedarna var av renaste guld. Det förut rostiga binslena på korna ute i laggorn var också det av silver och huggkubben ute i veborden var också av renaste silver. Det var klätt folkets tack för hjälpen, sades det. Och från den dagen fick torparen och hans familj leva i lugn och ro för trollen.
1: Välkommen till Historie från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Och idag så har vi ju ett lite annorlunda format på det här avsnittet. Så då säger jag välkommen till din egen podd, Robert. Tack så mycket, Victor. Tack. Det är ju på sätt och vis ett ovanligt format, men inte helt och hållet. Vi har ju lagt ut lite det som då är benämnt som Live-podd vid två tillfällen i flödet. Nu, det är väl senaste halvåret till och med. Det är från i julas och i påskas. Och här då eh, lite, vad ska vi säga? Så in, eh, avsnittet sponsras av boken Mytomsbundna platser i Helsingland som vi ska ta släppa, släppa. Det är ju ett. Det, det är ett litet specialavsnitt inför den boken. Mm. En bok som släpps, nu vet vi det, den 7 juni. Den 7 juni så har vi den i våra händer. Ja, det, vi kommer
0: att kunna få iväg den till några av er då. Tanken är, eftersom vi har fått så många förbokningar, att vi ska på något sätt ta emot dem här och sedan göra ordning ett stort antal med paket och skicka iväg. Mm. Vi har ju
1: haft förköp på den här boken I ungefär, vad blir det?
0: En, en två månader nästan
1: eh, Det blir i den, från den 26 mars mm. eh, Hade vi förköp på den Så det är väl ja, Snart en och en halv månad Ja,
0: en och en halv blir det mm. ja. eh, och, och det har gått jättebra Det har varit fantastiskt vi, Det har gått så bra utan att behöva gå in på siffror Så att vi har fått fördubbla Första upplagan För att vara säker på att den kommer att räcka
1: så att alla, alla som har beställt får en bok i, i brevlådan eller i handen eller hur det nu blir. Ja. Och då kan vi väl nu direkt där lika gärna passa på att berätta då att det går fortfarande att förboka boken. Och vi hade ju ett litet lite så här, ja, men extra erbjudande på, på just förköpen här. Att man även får då ett litet häfte i sin hand. Och... Eftersom att vi tycker om er poddlyssnare så himla mycket så, så kör vi så att vi förlänger det erbjudandet så långt lagret räcker. Ja, eh,
0: swisha. Eller Precis. betala via bankgiro och så blir vi, åken
1: din. Vi, har, vi kommer ha uppgifter på hur man då gör genomför förköpet i avsnittsbeskrivningen här nedanför som det brukar vara. Eh, och det är ju som enklast är swisha. Det blir 280 kronor i bok plus frakt till 1, 2, 3, 5, 6, 7, 24, 31. Men de uppgifterna finns ju att läsa i avsnittsbeskrivningen.
0: Ja, absolut. Och ni behöver inte vara orolig för att det inte kommer att räcka med böcker utan det är inga problem. Däremot, ju snabbare man swishar, ju större chans det är att få det här häftet som är specialtryckt i x antal. Eh, för, för de som köper för, förköp. Mm.
1: Precis. Häften kommer vi inte att trycka upp nya. Men är det så böckerna tar slut kommer vi såklart trycka upp nya böcker. Mm. Eh. Det är ju en
0: delikat uppgift att mm. få trycka nya
1: böcker. Ja, precis. Det är sånt där lyxproblem skulle man kunna kalla det. Ja, så boken, den är på väg till tryck och sedan kommer den att tryckas och vi kommer att få den den sjunde Ja,
0: och några av er kommer att få den redan då, mm. då, då, då börjar vi
1: Och i det här avsnittet nu då så kommer vi dels att just prata lite om boken och dess innehåll, sedan kommer vi ju även att ta och Läsa lite saker som du hörde, mm. som du gjorde där i början Lite saker som eh, på något vis är ju kopplat till boken Antingen är det någon liten snutt som är med där Eller så är det någonting som kanske inte riktigt kom med i den här eh, Det blir lite olika där
0: mm. Vi har ju, den här boken har ju funnits i vårt huvud ett litet tag Och vi har ju jobbat och funderat och tänkt Väldigt mycket på vad den ska innehålla Så pass mycket att allt fick inte plats Mm vi har fokuserat på platser som på något sätt är, precis som det låter, mytomsbundna. Mm. Antingen ska något ha visa sig där, något, någon människa ska ha försvunnit från den platsen, ett mord ska ha skett eller något annat märkligt och mystiskt. Så att det blir lite spänning när man åker mm. dit om vi säger så
1: Ja det är, ju, det är ju en Dels har vi ju en spridning på just Vad det är som då avhandlas Om det är just sägen kopplat Eller någon, någon bryktad mordplats något hemsökt eller vad som annat som kan då kallas just för mytomspunnet och sen så har vi utöver att ha den typen av spridning har vi också den geografiska spridningen mm. så att man får med landskapets alla delar.
0: Ja, sen har vi ju inte fått med precis varenda by och det är ju i stort sett omöjligt men vi kan ju avslöja för er att det finns väldigt grova planer på att göra en uppföljare.
1: Ja, precis. Otroligt grova planer på att göra en uppföljare. Eh, så, så pass. Ja, fan, det är klart
0: vi ska göra en uppföljare. Ja, vi, vi kan inte sitta här och. Ja, nej, vi ska nej. inte sitta och bara insinuera <laughs>
1: saker. Vi, vi kommer att, eh, såvida det inte blir något så här, force majeure, att eh, göra en, en, en andra bok i då den här serien. Eh, och Ja, det, alltså det, det finns till att börja med alltså jag, jag, nu vet inte om du 100% ställer dig bakom det här Men jag skulle säga att eh, Platser material Finns redan att arbeta med För att göra en komplett andra bok Alltså det är så ja. mycket som vi Jag minns när vi satt för ett år sedan och vi bara radade upp Olika saker vi skulle ha med Och det är så att hälften har ju fått strykas Ja, ja,
0: ja senast så skrev ju du Om en, en klok gubbe Ja. Som, som, som faktiskt var, det var bra, spännande och kändes perfekt, men, mm. men sen börjar sidorna på tryta och så kom vi fram till att bok två så ska detta kloka folk få ett eget kapitel mm. med information om vad de är för något, vad det var för något, eh, men också de platser de har varit på. Sen så ska mm. vi väl specificera några av dem. Mest kända ifrån Helsingland också.
1: Ja men precis ska se till så att det finns eh, riktigt, ja, men någonting att besöka. Ja
0: men det är det, det som är tanken med de här böckerna. Eh, det är, först läser du historien. Både den som vi vet med bestämdhet har hänt på den platsen eller hur det ser ut och så vidare. Men sen också sägnen eller den här mytomspunna berättelsen mm. kring det hela. Mm. Och till slut så ska du se platsen. Mm. Man kan också åka dit
1: utan att ha läst det Och sen sitta på plats Och mm. läsa igenom det kapitlet Precis, ta med några vänner Se till att alla har ett eget exemplar i handen Och sen <laughs> sitter man där och har högläsning tillsammans Det, vore, det ska ju bli fantastiskt Sedan, jag, jag hoppas ju verkligen Att det är väl också någonting som vi kommer uppmana till Men att just ni lyssnare följer på sociala medier, bokköpare, att, att man får se också ert innehåll från när ni besöker de här platserna.
0: Ja, det vore fantastiskt kul om ni kunde ta bilder på, på er och på boken och på platsen och mm. kanske lite blanda sådär och skicka till oss så vi får dela, hjälpa till att dela i sociala medier. Mm.
1: Det var ju en sån här plats faktiskt som, som vi, vi har pratat om väldigt länge, som, som vi vet vart den ligger, som vi har pratat med folk som har varit där, men som jag inte hade besökt förrän just igår. Och det kan säga, alltså det, det, var så, det var ett speciellt besök och vilken plats det var? jag tänker inte säga exakt vilken här, det kanske kommer fram sen i något annat sammanhang, men, men just som att det, det är fantastiska ställen att besöka det här Mm. Äh, ja,
0: ja. Det, det är ett drygt 50-tal alltså, som vi har som grund, mm. men sen ska vi tillägga till det att det är också bonus saker att se längs vägen och lite andra historier så runda längs så kanske vi rör oss kring en 100- 2030 till 150 olika saker att titta på om man nu vill hårdra det. Mm. Så det, ni, ni behöver inte tänka så här att semestern den, den, den är inte fylld. Snarare tvärtom, ni behöver ta ut ett par tre veckor till om ni ska klara av det här. Mm.
1: Det, det skriver ju under på. Jag tänkte ju säga att alltså, det ska man alltså det finns ju en 2030. Nu tutar det till här så. Det finns ju en 2030 eh, alltså, utflyktsdagar om man ska om man ska verkligen se till att se allt här ja. skulle jag säga. Sen kan man ju undrar om det är någon som, någon som tar sig an och besöka alla platser samma dag det skulle också vara intressant.
0: Ja, det skulle nästan vara roligt då. om det är någon som har gjort det och kan berätta det oss. Ja,
1: Är det någon som gör det och dokumentera det här så kommer det ju att så kommer, så kommer man få, få någon form av spridning på det. Ja,
0: det kan väl nästan så att de kan få en liten present av oss också om man gör ja, det. Ja,
1: det ska man nog kunna ja, det tycker jag. Jag tycker att vi ska Ta och, och, och läsa någonting till Ja kanske? jag kan väl
0: först säga att det ja. förra ni hörde Det var ju från klätthålet mm. Och det ligger ju då utanför Delsbo Och det är en, en Plats som är med i boken Det var en av de kanske första givna vi hade När vi drog upp listan framför oss mm. På ett hundratal platser ehm, Mytomspunnet Dels för att det eh, har sägs bo, troll och småfolk där Men också för att jag är uppvuxen precis innan jag tänkte Jag tänkte
1: säga det, det är inte så långt därifrån ja,
0: Jag är inte uppvuxen, jag föddes där och bodde ja. där bara ett par år Innan jag flyttade från Delsbo till Forsa Men mm. det är en helt annan historia Jag vet att mamma och pappa har gått förbi det där hålet med barnvagn Så på något sätt kanske jag har blivit så indroktinerad
1: av det hela mm. Har du varit där nere? Aldrig varit ner ja, Jag var ju ner där för några år sedan jag vet att jag fick ta och skriva till dig eller ringa dig för att få exakt position på det. Och ja, det var det. Är, kan, kan jag rekommendera? Man kanske ska. Ja, jag säger inte så mycket mer så. Det är ett spännande ställe, ett häftigt ställe och myten. mytomspunnet
0: Ja. Vi ska ta och flytta oss till en annan kommun och vi bege oss till en sjö. Vi har i vår nya bok en lista på sjö och djur kan man väl säga. Det är väl lite av din specialitet egentligen, Viktor?
1: Ja, det är just det här kryptosologiska. Vi har avhandlat det här i tre poddavsnitt, över två poddar. Just det här med sjö och djur. Och för det här så ska vi be oss till en sjö som ligger på vägen mellan Edspinn och Färila. Som då heter Ödjungeln eller Storödjungeln. Och därifrån berättas det om Nordanders och sjöormen. Mm -hmm. I Lillööjungsbo fanns för en gubbe som kallades för Nordanders. En gång skulle Nordanders ro över Öjungen i något ärende. Mitt på sjön mötte han plötsligt en ofantlig sjöorm som simmade rakt mot honom. När den befann sig alldeles intill båten reste sig Anders och slog till ormen, först med ena åran och sedan med yxan, så den sjönk. Den törnade emellertid mot båten och var för en stund ytterst nära att tippa den över ända, innan Anders fick in ett kraftigt yxhugg mot odjurets huvud. Även andra personer läras sig sjöormen på öjungen. Den hade en stor evig man, vilken sträckte sig från huvudet ned över ryggen. Den lär ha varit många meter lång. Det här är då netecknat av ingen mindre än Hans Lidman. Och det är en person som, som du har, ska vi säga, Robert, fascinerats över. Ja, men det är absolut. Eh...
0: En av mina favoritförfattare och eh, kanske min favoritförfattare över alla i Hälsingland. Jag, eh, jag la ju till den här i det här kapitlet. Eh, ja, i änden så var det väl du som sa att jag skulle lägga in den från
1: början. nu jag. Var, det, det var faktiskt du från början som hittar den här och sen var det bara jag som hade den i huvuden. Ja, så. men så kanske ja. det var.
0: Eh, den är ju skriven av Hans Lidman. eller åtminstone nedtecknad av honom. Den kan vara så att den är hämtad från ett arkiv mm. i i Uppsala I alla fall så fick jag prata med hans dotter Som bor i Edsbyn Om den här eh, Och det var fantastiskt roligt Vi pratade i rätt många minuter Om, om Hans och, och att det är fler än jag Som upptäcker honom Hans Lidmanshällskapet är ju fortfarande aktuellt och eh, man, man hade ju för Tio år sedan så var det ju ett stort jubileum Hundra år sedan han föddes Hans 2010 var det och böckerna fortsätter sälja bra jag var på ett antikvariat i Färrena för några dagar sedan de pratade om Hans Lidman och han berättade att det är något av de författare som, som fortfarande säljer vidare väldigt bra vissa författare kan med åren tappa ganska mycket när man har inte, ja, inte släppt något nytt på en 10-15 år men Hans han, han är fortfarande aktuell
1: mm och för ordningens skull ska vi nämna att just boken i fråga är från 1800-talets Ovanåker mm. Och ja precis, alltså sjödjur finns det gott om i hälsning vad ska man säga, vittnesmål och iakttagelser av sjödjur finns det gott om Just sjödjur är ju just en krypt kryptosologisk varelse så man är ju inte bestämt just att de existerar men vi, vi har en rad sådana i boken och jag skulle väl också kunna säga det finns ju ännu fler sådana här historier. Det är ett urval av dem som vi har valt att plocka med. Och många påminner just om den som den här då Nord Anders säger sig jag, mött. Lång orm, flera meter lång och just den här manen som berättar att de har. Eh, liknande även vid eh, Orskön Orbaden, mm. eh, väldigt populära badstranden. Som, ja, fram till nu då. Eh, ja, fram till nu, precis. Mm. Kommer man, va, stranden är ju vacker, där kan man hålla sig men eh, kanske någon som eh, tvekar för att gå ner i vattnet liksom när hajen kom där eh, 1970, ja. Ja. Min eh, kanske favoritfilm i en tid eller det kanske har lite just med det sjöjuset <laughs> att göra också den hajen klassas väl som det om man skulle ha något sådant. Ja,
0: vi ska bege oss från Ovanåker och uppåt. Vi ska bege oss till Nordanstig. Där har vi med några platser. Platsen som, som vi ska prata om nu det är Holm. En av kanske de mest mytomspunna områdena i Nordanstigs kommun. Nordanstig som egentligen består av fyra kommuner från början som slogs ihop under jag tror det är 70 60-talet till och med tror jag
1: är det Ja, Det är 60. Så
0: valde de Nordanstig mm. Gammalt ja.
1: namn som Ja det var kring.
0: någonting kring Kyrkan hade det med att göra här jag läst. Att kyrkan hade redan använt Det som ett samlingsnamn och då tyckte man det passade I alla fall Det finns eller fanns I alla fall en intressegrupp som under Början av 00-talet Letade fram de här historierna På allvar och gjorde i ordning Holm som det heter Eh, och eh, idag så är det uppställt med grillplatser och, och så kan man se Det här är en gammal boplats från 1600-talet Det har stort stora fina hus där Och man har fiskat lax där nere i de här två åarna som brinner förbi Det är lite magisk stämning när man kommer dit Lite, lite som att befinna sig i Florida tänkte jag säga mm. eh, Alltså med, med själva omgivningen Ehm vi var där för några ett par år sedan Du och jag för ett reportage Två år sedan tror jag ja. Ja. Och tanken var att vi sedan Året på, alltså 2020 Skulle ha varit där haft en berättarkväll Men sen då så kom ju då Den här pandemin Och vi, vi hade ju berättarkvällar förra året Men det blev ju lite mer sparsmakat Och på platser som vi var Ja, som vi, vi kände lite grann I förhand att det kanske var ännu mer säkert Att vi skulle lyckas genomföra Mm Eh, nu kommer platserna vara med i boken i alla fall Mest känd är sägnen om Holmanna Den får ni läsa i boken Jag tänkte läsa någonting helt annat
1: mm.
0: tänkte läsa om, alltså Holm är ju uppdelad i två delar mm. eh, Och vi ska väl bege oss till den andra delen där Holmanna inte höll hus då. Eh, så, här, så här låter det, så här är det det var den tid då man började rusta för julen. I de flesta hem måste man detta år begränsa sig till det strängt nödvändiga då sommaren hade varit ovanligt het och regnfattig. Dessutom hade skörden slagit illa ut. Husfrun i Holm hade sänt ett brev till sin man som tjänstgjorde vid regementet. Hon hade skildrat torkan och den magra årsväxten och även föreslagit att det kanske borde minska ned en aning på julfirandet. Istället föreslog frun att det skulle bistå de människor som hade blivit en hårdare drabbat av missväxten. Hennes man lämnade dock ett avböjande svar. Så inleddes då det jäktade arbetet med bakning, slakt och bryggd i herrgården. Detta medan granngårdarnas folk var nödvändiga att blanda bark i brödet, och gick med en ständig ängslan för den stundande vintern. På julaftonens förmiddag anlände husbonden till herregården. Sedan han försett sig med rikliga mängder mat och dryck begav han sig ut för att inspektera ladugård och visthus. Efter denna inspektion återvände han nöjd till stugan, herregårdens förnämsta byggnad. På julaftonskvällen, efter att alla sysslor var undan gjorda, samlades allt herrgårdsfolk i stugan för att intaga kvällsvard. Drängarna, vilket besökt sina hem och där överlämnat varsin spannmålspåse från husmorden, passade nu på att framföra ett tack till denna från föräldrarna. När husbonden hörde talas om detta kunde han inte hålla tillbaka sin ilska överhus, hustruns välgörenhet. Husfrun lät då, lär ha utbrustit. Gud var oss nådig för din girighet och kärleksslöhet. Maten var nu färdig och man slog sig ned vid bordet som dignade av många rätter och det fyllda dryckeskärlen. Sällskapet hade inte hunnit suttit länge till bords när en starkt gny började låta från ladugården. Husbonden, som trodde att kärnan hade glömt att stilla boskapen, befallde de genast att gå ut och fodra kreaturen. Han fick genast i svar att detta redan var gjort. Då oljudet tilltog allt mer reste sig husbonden och gick tillsammans med drängarna ut till lardugården för att se efter vad som för sig gick. Sällskapet möttes av en syn som ingen av dem tidigare erfarit. Det var som om alla djur hade gripits av en oförklarlig oro. Där det stod flåsande och flämtande, slitande sig sina binslen medan det badade i svett. Hästarna gnäggade, svinen grymtade och fåren bräkte, blandade sig med skallet av kornas och kalvarnas bölande till det mest ohyggliga missljud. Efter fruktlösa försök att lugna husdjuren hade männen begivit sig ut på gården där även kvinnorna samlats, fyllda av skräck. Det hade snöat och blåst hela dagen och nu utbröt ett oväder utan dess lika. Men hemskast av allt var att människorna på gården blev varse ett doft buller som från jordens inre. Ljudet hördes till en början av läxet, men närmade sig mer och mer tills folket kände marken under sina fötter skaka. Husbonden hade dock sinnes det närvaro nog att skynda sig in i stugan för att hämta ut sitt silver, vilket han förvarade inlåst i en kista. Husbonden hade netto och hunnit ut och satt sig i säkerhet jämt i det övriga gårdsfolket, förrän ett starkt dålig En stor skreva öppnade sig och bildade ett hål i marken, vilket fick hela gården att försvinna in i jordens innandöme. Slutligen avtog stormen. Skrevan i märken slöts i sakta och ett vitt försonande snötäcke bredde ut sig över den plats där gården nyligen hade stått. Sedan den värsta förvirringen lagt sig tog folket sin flykt i herrgården, vilket låg på den motsatta stranden, något högre upp. Husbonden anslöt först efter att ha tagit en omväg över en tilliggande bergknalle där han grävde ner sitt sil sin silverskatt. Efter en sådan fasans natt skulle även det hårdaste av hjärtan ha veknat om du så vore av sten. Men husbonden på Holm var så fångad av denna världens fåfängdhet att han inte hade tid till vare sig ånger eller bot. Varje dag därefter så vandrade han till bergshöjden för att söka efter sin nedgrävda skatt. Varje dag återvände han med bittert besvikelse i sinnet. I sin iver att finna sin efterlängtade silverskatt dröjde husbonden kvar, länge och länge, för var dag som gick. Till sist unnade han sig själv inte ens en tillräcklig vila för att vare sig äta eller dricka. Så fann man honom en dag liggande stöd. Hans händer var blodiga och sargade. Av fruktan att ofreda vittrorna som troddes ha sin väg förbi platsen Vågade han nämligen inte bruka stål vid grävningen. Varför han tvingades gräva med sina bara händer. Ja, som ni hörde så finns det ju det alltså två Holm, Norrholm och Sörholm. Mm. Och det var Sörholm som sjönk genom marken och så gick de över till Norrholm. Och där höll då Anna till.
1: Mm. En, en spännande historia som jag, jag minns att jag, vi hade med oss de här på någon berättarkväll där kring 2019 när vi var i trakterna kring Nordanstig men saker som på nytt nu förs upp i historien hälskans sammanhang som vi får kalla det och också ett, ett lite sånt här ämne som vi om man säger så här, lite touchar vid i den första boken just med den här typen av skatter mm. som ska finnas och det är väl någonting som vi i alla fall har fört små diskussioner om. Att det kanske är ett ämne som får större plats i en eventuell andra bok. Men det är sånt där som man inte vet. Men det är ju ett spännande, en spännande sak. Det ska ju finnas fruktansvärt mycket skatter runt omkring. Ja, Eller kanske är någon som har hittat
0: dem också. Så. Några är ju med i boken nu. Mm. Även i avsnittet om rövare. Mm. Alltså, vi, en sak som kommer att komma med i nästa. Det är ju avrättningsplatser. Där kommer vi att få gråta ner oss rejält i vad som har eh,
1: sägs ha skett kring de mm. som har avrättats. Precis, där har vi ju en sådan egentligen bara i den här boken. Mm. Eh, och den har ju också lite en annan typ av mystikus kring sig med historier och annan typ av historia också. Mm. Eh, men absolut, det är ju någonting som vi, vi var inne på att ta med den här men som, det här som vi fick sållas bort. Till bok nummer ett här mm. För att sedan då Ja, som sagt, nu, nu har vi ju faktiskt sagt Att det blir en tvåa och att den kommer med där Exklusivt för er poddlissnare vi Ja, vi, vi
0: törs lova att den kommer att komma Och den kommer att släppas ungefär vid den här tiden Nästa år, kanske lite tidigare till och med mm. För den är nog färdigskriven Faktiskt, om inte allt för lång tid eh, En sak som inte har kommit med I, de här, eh, i den här boken förutom på ett ställe det är om digerdöden Karlsgården ska ju ha en digerdödshistoria som ni får läsa i boken. Jag har den här i den här Lidmanboken som jag tänkte jag skulle ta som inte kom med i, i boken men skulle kunna ha fungerat för man kan ändå hänvisa folk till platsen. För det är lite det som är tanken när vi gör det här. Det ska finnas en plats att hänvisa till. Och det är inte alltid det gör i en sägen. Därför så har sådana berättelser inte kommit med om men ni kanske funderar. När digerdöden gästade Ovanåker heter den här. Den muntliga traditionen förtäljer att när den fruktade digerdöden år 1350 hemsökte Ovanåker gick den så hårt fram att man efter hemsökelsen kunde se rök ur endast sju skorstenar. Alla övriga gårdar låg och öde. För mycket länge sedan hittade man någonstans i Böle en inskription på latin. Då ingen i Ovanåker kunde tyda skriften skickades den till en präst i Dalom. Inskriptionen befanns då ha följande lydelse. Idag, här följer datum och årtal vilket tyvärr fallit sagesmännen ur minnet, nedlägges driften vid Grängsbogruvan på grund av digerdödens härjningar. Mm. Och uh, den gruvan finns ju att Det är ni heller inte med i det här, uh, den här boken Men det är ju också en möjlig retplats Att beror på ingenting För någon dag sen så var jag ju och följde upp Ännu uh, ett resmål utanför Enånger, en mordplats uh, Och fick träffa en man som verkligen kunde det här med sägner Och han berättade att uh, digerdöden ska också ha härjat där i skogarna Så pass mycket så att uh, en by blev utrotad där uppe Mm. Eh, och så var det helt dött till skogsfinnarna kom då på 1500-talet slutet av 1500-talet en annan variant av den sägen är att det är en piga eh, som har eh, jag förstod faran med det här så hon tog sina djur och gömde sig så att säga höll sig undan folk och på det sättet klarade hon sig från digerdöden och därmed så blev hon då eh, bodas första eh, bebyggare kan man säga ändå eller första invånare då mm. när man startar om det hela
1: Spännande, nu tänkte jag ju bara lite så här föra upp elefanten utanför rummet här, det är ju fantastiskt ändå, vi sitter och spelar in här nu på torsdagen och tittar ut genom fönstret här, maj månad, vad ser vi då utanför fönstret här?
0: Den här fantastiska snön är tillbaka, det, det snöar.
1: Det snöar. För
0: andra gången idag.
1: Ja, ja Nej, det är
0: tredje till och
1: med. Det gången ja, det är idag. tredje. Ja. Den lägger sig i alla fall inte. Jag satt och var lite fundersam där över mina sommardäck. Men... Nej, här uppe
0: har man ju snökedjor till april och sen så byter man väl däck någon gång i juni va?
1: Ja, vi sitter ju då också för ordningen skull i Los hos jo. dig. Och ja, det är en liten annan klimatzon. En övriga Helsingland. I alla fall en mitt kära Bollnäs. Det var länge sedan. Eller ja, det kanske inte var så länge sedan det snöa, Men inte, inte i den här magnituden. Nu börjar jag avta lite i alla fall. Så. Mm. jag satt på att titta ut. Och, ja. <laughs> det är väl lite
0: kort. Va? Du kan väl bara säga lite fler saker vi har med här innan vi.
1: Ja, vi, vi har ju också, som man nämnt lite grann här, ett, ett litet eget kapitel just för rövare. Sådana historier, varpå vi även tar och gör djupdyker i några sådana platser. Mm. Bland annat vid Laforsen, varifrån du gjorde ett ordentligt gräv, Robert, och, och hittade om... Fantastiska traditioner och sådana saker från den personen. Ja,
0: jag måste säga att hade jag hittat allt det här i somras när vi var där så hade vi kunnat prata än mer om själva Lavforsen. Vi hade ju berättat kvällar där och vi hade mycket med också om just Lavforsen. Men nu vet jag så mycket mer. Alltså hur det har sett ut där och så vidare. Vi, I boken kommer vi ha med foton från gamla Lavforsen, alltså innan man byggde kraftverket. Ska jag vara riktigt ärlig så, så kan jag väl säga att det känns ju som en... Ja, bland det värsta miljömässiga vi har byggt i Ljusåldskommun någonsin det var alltså det var jättefint där vackert, det lockade folk man hade fester kring pingst och midsommar ända fram till andra världskrigets början för då fick ju inte folk köra bil hur som helst och sen efter det så hann man inte dra igång igen då för, för då började man bygga kraftverket på 50-talet där i början och då sprängde man ju bort det så att det gamla lavforsen finns ju inte den är borta för alltid. Mm. Miljökatastrof skulle jag kalla det. Mm. Även om el elkraften är väl ingen fel i den, men, men ändå känner man när man ser det.
1: Det är en plats som det är synd att man har förlorat ja, på ja, stora sätt. På ja, ta
0: tanken var ju att det här skulle också vara en turistmagnet. Man jobbade för det på 20-talet. Mm. Han aldrig blir det, men... Inte på det sättet i alla fall, men däremot festerna då var ju mm. tusentals som var där.
1: Och trots det här så kan man ju säga att platsen är dock en, är helt klart värd att besöka ja, äh, än idag. Absolut. Eh, ja, absolut. Li ja, lite kort mer som vi hör, alltså nu, nu när jag satt och kollade igenom här innehållförteckningen, eh, kommer jag på en att är det någonting som vi ska ha eh, som benämning som en en spökkommun i den här boken så tror jag Nog att det blir eh, kommun. Eh, vi har nu om inte jag räknat fel Alltså tre stycken sådana Den här typen av hemsökta platser ja, Att berätta om ja. i kommun. Eh, det är såklart välkända Våxnabruksherrgård ja. eh, Där vi har varit eh, Ganska många gånger eh, Och haft eh, berättarkvällar eh, Även Frälsningsarmen eh, Får sin plats i boken eh, Mycket mm. ...därifrån som inte har berättats på Berättarkvällar eller i podcast. Ja. Eh, som nu kommer att presenteras här i boken. Och sen har vi en till plats som... Ja, det är en, en färbovall. Så mycket kan vi väl säga. Mm. Eh, så, ja. Eh, Ovanåker får, bi, får den lilla benämningen av mig i det här lilla avsnittet. Och sedan kan vi säga en liten kategori som då har namnet Möten med väsen.
0: Ja. Eh, direkta så kallade memorater man kan säga direkt vem som har sett väsenet och, och vad som hände. Oftast brukar det vara att man ser något så försvinner det, inte mer än så. Och vi har en, vad är 4-5 stycken sådana? Mm, något sådant 5 ja. tror jag på ja, det här. Ja, stämmer nog det. Eh, det. Det är också lite spännande. Det, det är bland annat upp i
1: tallåsen som man har sett tomtar.
0: Mm.
1: Och det har man också gjort i helbo. I fina, fina Hellbo. Ja. Eller helbo. Som, som jag säger, nu följde jag på ditt uttal här faktiskt och Hellbo, som en På en plats faktiskt där jag har varit väldigt, väldigt mycket som, som ung jag hade en kompis som bodde ett, knappt ett stenkast därifrån Fjärnat midsommar där också då så har inte jag fått med mig något memorat från de tillfällena Men andra har gjort det vid samma tidpunkt Och jag var varandra oberoende mm. Intressanta saker där Och ja, med det så ska väl vi ta och avrunda.
0: Ja, för er som funderar på det här bodenshäftet. Jag vill bara tillägga, ni kanske tänker, vad är det? Ja, då kommer det vara lite fler sägner som inte fick, med i den här, fick plats i den här boken. Och det kommer också vara några extra resmål. Ifall man vill dryga ut resan, Res, mm. reskassan tänkte jag säga. Det är inte det, men resrutten i alla mm. fall. Så ser det ut med den och den kommer att komma också till er, ni som förköper boken då, i samma vevas, längs i samma paket
1: ja, och den finns ju då kvar så, så länge lag, lagret räcker, och är det då att man funderar hur länge lä räcker det där lagret ja, lyssnar du på det här avsnittet på släppdagen eller helgen därefter så tror jag nog att lagret räcker så länge eh, så, men ja, men vänta inte för länge för jag, mm. jag är
0: osäker på om det kommer att räcka till och med den sjunde juni så. ja
1: men precis så, så slå till, säger vi först i kvarn,
0: ja Ja, ett annorlunda avsnitt. Det här var ju inte vad vi brukar
1: göra. Ja, jag tänkte säga ja. lite snabbt. Det är ju som sagt det är lite åt det här iPod hållet men ändå inte. Det är ett annat format och, och det är väl så sagt att vi kommer ju inte nu helt och hållet byta format kan man säga. Eh, men är det så att ni lyssnare verkligen känner att det är mig? fantastiskt roligt så, så är det inte omöjligt att det kommer, det kommer något sånt här i framtiden det kanske det, ja men det, det är saker som man får se det, om två veckor kommer det väl ett vad ska man kalla det ett helt vanligt historik från Helsingland avsnitt mm. eh, så men eh, ja det har varit intressant att få, få prata på så här också
0: ja lite, lite annorlunda faktiskt
1: mm. nu tog vi båda ett annat ja. här och tänkte <laughs> säga någonting
0: nej jag tänkte väl bara tacka för, för idag
1: Ja, men det, det ska jag också Fantastiskt roligt att så många också har köpt boken Och har inte gjort det så det, Vi kan gå i garant för att Det är ett köp som är, är värt Det är någonting som vi båda känner Att vi har lagt ner själ och hjärta i
0: Ja, vi är jättestolta över arbetet Och jag hoppas verkligen att ni andra också Kommer att gilla det vi har gjort mm.
1: Men med det så får vi Tacka för oss
0: Tack så mycket Och så hörs vi igen om två veckor Det gör vi
1: Du har lyssnat på Historien Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.